0: Hallo und herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der FEG Passau. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dass er dein Herz berührt. Wurdest du in deinem Leben schon mal abgewiesen? Abgewiesen von Menschen, von einem Menschen, den du liebst, abgewiesen von einem Job, von einem von mehreren Menschen, von einer Gruppe, hast du es schon mal erlebt, abgewiesen zu sein. Vielleicht hast du dich mal irgendwo beworben, auf eine Wohnung, wo du es abgewiesen... Ich glaube, das Gefühl, abgewiesen zu sein, das haben wir ja alle irgendwie schon mal erlebt im Leben, oder? Ich kann mich erinnern, in meinem letzten Semester, als ich Theologie studiert habe oder den Bachelor, da habe ich mich beworben bei einer Organisation am Bodensee. Und die haben mich dann noch eingeladen, ein Praktikum zu machen und dann habe ich... Dort eine Woche lang so eine Silvesterfreizeit geleitet und das Feedback war richtig gut und ich konnte mir richtig vor gut vorstellen, da zu arbeiten, war eine Arbeit mit jungen Menschen, mit Studierenden aus Amerika, waren ähm, so verschiedene Freizeiten durchgeführt. Es war so richtig, was ich gedacht habe, boah, das wird mir so richtig Spaß machen. Und äh, ich habe mich dann da beworben, hatte da eben diese Freizeit und hab, bin mit so einem richtig guten Gefühl wieder nach Hause gefahren. Und dann so zwei Wochen später rief mich dann der Leiter an, da von diesem Werk und hat gesagt, ja du Philipp, ich kann mir das irgendwie eigentlich richtig gut vorstellen, aber ich kann dich nicht einstellen. Ich habe kein gutes Gefühl dabei, ich habe kein Ja von Gott. So, und ich habe mich richtig geärgert. Ich habe mich so richtig abgewiesen gefühlt. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich war echt sauer. Ich so, was? Wegen dem Gefühl im Bauch? Ich habe auch schlechte Gefühle manchmal. Also, ich habe mich echt geärgert. Aber im Nachhinein kann ich euch sagen, bin ich richtig froh, weil ich hätte sonst meine Frau wahrscheinlich niemals geheiratet. Wir hätten unsere Kinder nicht. <lacht> Aber damals das Gefühl, das war richtig blöd. Abgewiesen zu sein macht nicht Spaß. Wir erleben das auch als Gemeinde so im Moment öfter. Ja, die, die jetzt schon länger hier sind, ihr habt das jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass dieser Raum hier echt proppenvoll war. Und wir gesagt haben, hey, wir möchten gerne in einem größeren Raum und sind jetzt schon seit ein paar Monaten auf der Suche, hier in der Altstadt, im Stadtbereich. Und das ist auch so eine richtig madige Suche. Das ist wie so ein Kaugummi. Und ständig bekomme ich dann Mails oder per Telefon, bekomme ich Absagen. Nee, können wir uns das nicht vorstellen. Oder nee, wir haben sonntags kein Personal. Oder wir brauchen die Räume anders und so. Und das kann ich euch auch sagen, das fühlt sich gar nicht gut an, so abgewiesen zu sein. Ja, da lobe ich mir doch, die Jahreslosung von diesem Jahr. Es gibt jedes Jahr so eine Jahreslosung ähm, als, als Motto, so ein Bibelvers für das ganze Jahr von den Freikirchen und evangelischen Kirchen. Und äh, das Jahres, die Jahreslosung von diesem Jahr lautet: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht. Abweisen. Also Jesus sagt, wenn du zu mir kommst, bei mir musst du niemals die Erfahrung machen, abgewiesen zu werden. So, als ich den Vers das erste Mal gelesen habe, da kam mir sogar der Gedanke, ja, war wieder klar, so eine bauchpinsel Bibelvers, so wie jedes Jahr, irgendwas Schönes, irgendwas Schönes müssen die Menschen ja hören, kam mir so. Mir, vielleicht hast du auch mal immer so Gedanken, dass du meinst, oh Mann, die Bibel, das ist doch, da gibt es auch so richtige Hammerverse. warum nimmt man nicht mal sowas, irgendwie wer nicht glaubt, wird verloren gehen oder so, weiß auch nicht, warum immer so nette Bibelverse. kam so ein Gedanke in mir, äh, vielleicht denkst du auch, mh, Jahreslosung, ah, jedes Jahr ist irgendwie so ein bisschen langweilig so, aber dann will ich dir so ein bisschen die Geschichte erzählen, in der Jesus diesen Bibelvers gesagt hat, also so, wenn man so Theologie studiert, dann ist so das Erste, was man mitlernt. Wenn den Kontext, den geschichtlichen Hintergrund von einem Vers, wenn man den nicht kennt, dann versteht man eigentlich sehr, sehr wenig. Und darum, lass uns das mal gemeinsam anschauen. Beziehungsweise meine Hoffnung für das Jahr 2022 ist, dass wenn Jesus diesen Vers zu Menschen sagt oder wenn, wenn wir als Gemeinde diesen Vers Menschen sagen oder diesen Vers hören, dass Jesus erfolgreicher ist mit dieser Aussage, als er war, als er das das erste Mal gesagt hat. Meine Hoffnung ist, dass Jesus erfolgreicher ist, als da, wo er es das, das erste Mal gesagt hat. Ja? Dieser Vers steht in Johannes 6, Vers 37. Johannes, ein Buch in der Bibel, ein, eine Biografie quasi über Jesus. Und dieses Kapitel 6 hat 71 Verse. Und das ist der Vers 37. Also das steht so ungefähr in der Mitte. Und wenn wir uns also in der Mitte von einer ganz großen Geschichte. Und wenn wir uns so diese ganze Geschichte, den ganzen Zusammenhang anschauen, dann sehen wir vor allen Dingen eins, nicht, dass viele Menschen zu Jesus kommen, sondern viele Menschen laufen weg. Das Ende der Geschichte ist, kann ich kann euch das mal vorlesen, nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus seine zwölf Jünger, und ihr, wollt ihr mich auch verlassen? Da sagen sie, nee. Du, bei dir haben wir Worte des ewigen Lebens, wo sollen wir eigentlich hingehen? Aber sonst hauen alle ab. Alle Jünger, Nachfolger, da waren Menschen bei, die Jesus schon länger nachgefolgt sind. Und am Ende von diesem Kapitel, wo dieser Satz steht, hauen die Menschen ab. Wollen nicht mehr zu Jesus gehen. Und dann ganz am Schluss, die zwölf bleiben da, dann, dann äh, kommt nochmal ein Knaller, dann steht da, da sagte Jesus, ich selbst habe euch zwölf ausgewählt und doch, einer von euch ist der Teufel. Damit meinte er Judas den Sohn von Simon Iskariot, einen seiner zwölf Jünger. Und Judas war es auch, der Jesus später verriet. <lacht> also fast nirgends wo sonst in der Bibel noch eine andere Stelle steht es so deutlich, wie alle abhauen und nichts mehr mit Jesus zu tun haben wollen. Ja, was ist die Geschichte dahinter? Also die Geschichte ist folgende, Anfang vom Kapitel 6 schildert uns Johannes ein Wunder, was Jesus getan hat. Die Speisung der 5000. Jesus speist mit zwei Fischbrötchen, speist er, Tausende Menschen und macht sie satt. So. Ja, und die, 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 die Reaktion der Menschenmenge ist, boah, dieser Jesus anscheinend, das ist jemand, der kann unsere Probleme des Lebens lösen. Also hier Brot, ja ich habe euch hier mal so ein gutes Brot mitgebracht. Brot, das war damals kein, kein Luxusnahrungsmittel, so wie heute auch nicht, sondern war so ein Grundnahrungsmittel. Und so und die Message, was die Leute so verstanden haben, ah, dieser Jesus, der kann uns echt helfen. Und dann steht da so, die Menge kam und wollte Jesus zum König machen. Die waren echt so richtig begeistert, als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, riefen sie begeistert, das ist wirklich der Prophet, der wurde angekündigt und Jesus merkte, sie wollen ihn zum König machen. Und was macht Jesus? Habt ihr eine Idee? Was macht Jesus? Die Leute kommen zu Jesus und Jesus weist sie ab. Hm. Nichts mit, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Da steht, Jesus merkte, die Leute wollen ihn zum König machen und Jesus merkt sehr schnell, die haben gar nicht so richtig verstanden, was hier gerade passiert ist. So. Dann geht nochmal so eine zweite Runde los. Jesus zieht sich zurück, er geht auf die andere Seite vom See Genezareth. Die Menschenmenge kriegt das irgendwie spitz. Verfolgt Jesus, rennt Jesus hinterher, finden ihn und Jesus wird sehr deutlich. Jesus sagt zu ihnen, hey Leute, ich weiß, weshalb ihr mich sucht. Der Grund, warum ihr mich sucht, ist nämlich nicht, weil ihr verstanden habt, was ich wirklich getan habe, sondern der Grund ist, warum ihr mich sucht ist, weil eure Bäuche satt geworden sind. Der Grund, ist, warum ihr mich sucht, ist, weil ihr das Gefühl habt, ich gebe euch jetzt einfach das, was, was ihr oberflächlich, menschlich am meisten braucht. Und dann sagt Jesus was ziemlich Krasses. Er sagt, ich weiß, weshalb ihr mich sucht, nur weil ihr von mir Brot bekommen habt und satt geworden seid, nicht weil ihr verstanden hättet, was dieses Wunder wirklich bedeutet. Bemüht euch doch nicht nur um das vergängliche Brot, das ihr zum täglichen Leben braucht. Setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die bis in das ewige Leben reicht. Diese wird der Menschensohn, also Menschensohn, eine Bezeichnung für Jesus, euch geben. Denn Gott, der Vater, hat ihn als seinen Gesandten bestätigt und ihm die Macht dazu, dazu verliehen. Also Jesus der sehr deutlich. sagt, ey, bemüht euch nicht nur, satt zu werden. Bemüht euch nicht nur in eurem Leben darum, dass eure oberflächlichen Bedürfnisse, das, wonach gerade eure Seele oder eure, euer, euer Körper am ersten schreit, bemüht euch nicht nur darum, dass das befriedigt wird. Ich habe so gedacht, ganz ehrlich, also wenn mir jemand sagen würde, ey Philipp, wenn du in diese, diese Aktie investierst und du wirst nie wieder Hunger haben, du musst nie wieder arbeiten gehen, ich würde es ja sofort machen. Ist ja die, die natürlichste menschliche Reaktion. Wir sehen was, ah, da ist jemand, der, der stillt unsere Bedürfnisse, dann will ich doch mehr davon haben. Wenn mir das jemand sagen würde, wenn du in die Aktie oder in den ETF Geld, ich würde es doch sofort machen. <lacht> ist ja logisch. Ich würde keine Sekunde zögern. Ich wüsste, das funktioniert. Und Jesus sagt: Aber das, das, ist nicht, das ist nicht alles. Es gibt etwas in eurem Leben, das wird nicht befriedigt werden, indem ich einfach nur eure Bäuche sättige. Und ich nehme das jetzt mal als Synonym für alles das, wonach wir Menschen so alltäglich trachten. Ich meine, was ist unser Tageswerk? Wir verdienen Geld, wir machen ein Studium, machen eine Ausbildung, um irgendwie ein gutes Leben zu haben, um unsere Familie ernähren zu können. Und Jesus sagt, das ist nicht alles. Und meine Erfahrung ist, dass wenn wir in uns reinhorchen, in unser Herz rein, dann wissen wir das: Das ist nicht alles. Wir, wir Manchmal ist es eher eine Befriedigung, von, dass wir uns Dinge versuchen, umso mehr Geld und dass man irgendwie nicht mehr das spüren will, was man, was man wirklich sucht, was, wonach man sich wirklich sehnt im Leben. Aber wir wissen tief in drin, dass es nicht alles ist. Tief in drin sehnt der Mensch sich nach Liebe, nach Geborgenheit, danach gesehen zu werden. Jeder Mensch sehnt sich danach, eine Hoffnung zu haben, die bis in die Ewigkeit reicht. Jeder Mensch sehnt sich danach, eine Perspektive zu haben, nach dem Tod hinaus. Jeder Mensch kennt diese Sinnfragen des Lebens. Wer bin ich? Wozu bin ich hier? Wer hat mich gemacht? Was ist der Sinn meines Lebens? Und darauf will Jesus hinaus. Und Jesus sagt, bemüht euch doch darum, dieses Brot zu bekommen, was eure Bedürfnisse nach Liebe, nach Anerkennung, nach Hoffnung, nach Sinn wirklich stillt. Und was ist die Reaktion der Leute? Die Reaktion, die ich hätte, wenn ich eine Aktie kaufen würde. Dann gib uns dieses Brot, sagen sie zu Jesus. Also, ich finde das so krass. Die verstehen Jesus immer noch wortwörtlich. Ja, die verstehen Jesus ja immer noch. Also, ich habe überlegt, ist das irgendwie, wie haben dieses das wie, wie in irgendwie so einem so ne, so ne Science-Fiction-Ding, dass es irgendwie haben die haben die gedacht, Jesus gibt denen irgendwie so, nen, so ein magisches Brot und dann werden sie nie mehr Hunger haben. Und ganz ehrlich, das haben sie ja auch so erlebt in der Speisung der 5000. Also, ist gar nicht so fern. Und dann sagen sie, und jetzt sag uns, wie bekommen wir dieses ewige Brot? Ja, man merke, sie verstehen Jesus immer noch falsch. Was sagt Jesus jetzt zu ihnen? Jesus sagt zu ihnen, da fragten sie ihn, was wollen wir tun? Was sollen wir tun, damit wir es bekommen, damit wir Gottes Willen erfüllen? Und da sagt er, erwiderte, nur eins erwartet Gott von euch. Ihr sollt an den glauben, den Gott gesandt hat. Nur eins erwartet Gott von euch soll dann den Glauben, den er gesandt hat. Wir haben das hier schwarz auf weiß, dass das, was die Reforma Re Reformatoren bekräftigt haben, eine Reformation, sola fide, allein aus Glaube werden wir gerecht. Allein aus Glaube werden wir gerettet. Allein Jesus zu vertrauen, reicht, um in die Ewigkeit gerettet zu werden. Schwarz auf weiß. Allein aus Glaube. Das ist unsere ewige Speise. Das stillt unsere Sehnsucht nach mehr. Jesus zu vertrauen. Mit ihm zu leben. Ihm zu vertrauen, dass er es schon richtig gemacht hat. Und dass er es in meinem Leben auch richtig tun wird. Dass er alles getan hat dafür, dass der Glaube ausreicht, um bis in die Ewigkeit gerettet zu werden. Allein aus Glauben. Und die Antwort der Leute finde ich so ein bisschen lustig. Wenn wir an dich glauben sollen, wandten sie ein, dann musst du es schon beweisen. Also ganz ehrlich, ganz ehrlich. Also wenn ich es erleben würde, dass jemand aus zwei Fischbrötchen so viel Brot und Fische macht, dass am Schluss zwölf Körbe übrig bleiben und 5000 Menschen, Männer, dazu noch Familien, Frauen, Kinder satt werden. Also was, was für ein Wunder bräuchte ich dann noch mal? Also ist unglaublich, gell? Dass du im Auf du musst uns schon beweisen, dass du wirklich im Auftrag Gottes handelst. Kannst du nicht ein Wunder tun? Ich sag, hä? Naja, vielleicht so eins wie damals, als unsere Vorfahren in der Wüste jeden Tag Manna aßen. Es das heißt auch in der Heiligen Schrift, er gab ihnen Brot vom Himmel. Das ist die Geschichte, das Volk Israel ist in der Wüste unterwegs, hat Hunger und Gott schickt Brot vom Himmel. Er lässt Brot vom Himmel, wortwörtlich Brot vom Himmel, dass Manna vom Himmel fallen. Und das Volk Israel wird satt. Also eine interessante Verlinkung zu diesem Wunder, was Jesus eben gerade noch getan hat. Haben Sie das jetzt verstanden? Haben Sie verstanden, auf was Jesus anspielen will? Und kennen wir das nicht auch, diese Sätze? Also wenn ich glauben soll, dann. Dann muss erstmal dieses oder jenes passieren dann muss erstmal meine Mutter gesund werden, dann muss ich Gott erst erstmal mir zeigen, dann muss ich erstmal wieder einen Job kriegen, dann muss ich erstmal wieder Jesus mehr in meinem Herzen fühlen. Dann muss erstmal die Depression, keine Ahnung. Wir haben das ja auch diese Wenns. also Gott, wenn ich wirklich da dann muss, dann muss aber das passieren. Und auf einmal wie Gott eher so zu einem Dienstleister als jemand, dem wir Vertrauen schenken. Jesus entgegnete ich versichere euch, nicht Mose gab euch das Brot vom Himmel, das wahre Brot vom Himmel, gibt euch jetzt, jetzt mein Vater. Und nur dieses Brot, das vom Himmel herabkommt, schenkt den Menschen das Leben. Und dann wieder, Herr, gib uns dieses Brot. Ist ist immer noch nicht verstanden, um was es Jesus geht. Sie haben immer noch nicht verstanden, dass Jesus sich als der versteht, der vom Himmel herabgekommen ist. Der dem Menschen nicht nur was Materielles geben will, sondern sich selbst geben will. Gib uns dieses Brot, baten sie ihn. Und Jesus' Antwort, ich bin das Brot des Lebens, sagte Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Doch ich habe euch ja schon einmal gesagt, ihr glaubt nicht an mich, obwohl ihr mich mit eigenen Augen seht wird nie mehr wieder hungrig, nie mehr wieder durstig. Und spätestens jetzt müsste doch der Groschen fallen, dass es Jesus nicht um das Brot geht, dass es Jesus nicht um fließendes Leitungswasser geht, sondern um die tiefen Sehnsüchte und Wünsche unseres Herzens. Dass wir da nicht mehr Hunger haben müssen, dass wir da nicht mehr dursten müssen. Und ihr Lieben, das ist wirklich die Verheißung, die wir für unser Leben haben, dass wenn wir Jesus vertrauen, keine Angst mehr haben müssen. Johannes schreibt im ersten, im ersten Johannesbrief einmal, wer Angst hat, in dem ist die Liebe noch nicht vollkommen geworden. Warum kann er das sagen? Das, weil er sagt, da wo wir Jesus wirklich vertrauen, seine Liebe verstanden haben, ihn lieben, da brauchen wir keine Angst mehr haben. Vor was denn? Denn weder Tod noch Finsternis, weder Gewalten können uns trennen von der Liebe Gottes, schreibt Paulus brauchen keine Angst mehr. das ist unsere Zuversicht, in Ewigkeit. Ich weiß nicht, wie du denkst über das Leben, was du in Ewigkeit mal haben wirst. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da hatte ich sehr viel Angst vor dem Tod. Die sehr, wenn ich daran gedacht habe, dass ist mir echt schwindelig geworden. Wenn ich daran gedacht habe, was nach dem Tod passiert. Und ich kenne viele Menschen, denen es so geht. Und wenn ich mit Menschen über Jesus rede, hier in Passau, Menschen, dann kommen wir oft auf das Thema. Weil es so substanziell ist. Und weil es ausgeklammert wird in unserer Gesellschaft. Menschen, die sterben, werden in irgendwelche Heimen geschickt. Es ist nicht mehr so wie früher, dass man im Kreis seiner Großfamilie stirbt und Kinder und junge Menschen von Anfang an mit dem Tod Berührung haben, um selbst darüber nachzudenken. Es passiert gar nicht mehr. Moses sagt, lehre uns her, dass wir sterben werden, auf dass wir klug werden. Aber wir haben gar nicht oft mehr die Möglichkeit. Der Tod wird ausgeklammert und das erlebe ich oft in Gesprächen. Und deswegen ist es so wichtig, darüber zu reden, über diese Hoffnung über dieser gestillte Hunger, der in Ewigkeit reicht, was Jesus den Menschen geben möchte. Und jetzt, man könnte auch sagen, man kann mit vollem Bauch in die Hölle gehen. Es bringt, Jesus sagt, es bringt nichts, nur gesättigt zu werden. Es bringt nichts, nur Vollkornbrot zu haben. Es bringt euch nichts. Ihr braucht etwas anderes, etwas, was in die Ewigkeit reicht. Und dann, jetzt in diesem Kontext, in diesem Kontext kommt die Jahreslosung. Alle Menschen, die mir der Vater gibt, werden zu mir kommen und keinen werde ich je abweisen. Also die Menschen laufen weg. Sie wollen nichts mehr sagen, Jesus, das passt mir nicht. Die Geschichte geht dann weiter. Ich muss es kurz erzählen, dass Jesus sagt, er dringt da weiter drauf. Sagt, er geht dann noch krasser und sagt, Leute, also ich bin dieses Brot und jetzt sage ich euch was. Wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der wird nicht in Ewigkeit leben, der wird verloren gehen. Nur der wird das Brot des Lebens haben. Und die Leute reagieren und sagen, was? Also Kannibalen? Er, kann er, kann also, ne, das sind wir nicht. Also da bleiben wir uns mal weg mit. Und das ist dann der Punkt, wo die Juden sich ärgern, sagen, das kann doch nicht sein. Also was für. Na. Und sich entfernen. Ich sag, wer zu mir kommt, und die Dramatik in der Geschichte ist, dass aber niemand kommt, sondern die Menschen weggehen. Aber Jesus sagt, alle Menschen, die mir der Vater gibt, alle Menschen, es gibt keinen Menschen, den Jesus von vorhinein ablehnen würde. Es gibt keinen Menschen, den wir als Gemeinde ablehnen dürfen. Es gibt keinen Menschen, den ich als Christ ablehnen darf, weil Jesus keinen Menschen abweisen wird, der zu ihm kommt. Es gibt einen Künstler aus Ostdeutschland, der das super dargestellt hat in einem Gedicht und das möchte ich euch kurz zeigen. Tja, ich schicke euch das auch noch rum. Ich habe es mir auch mehrere Male angeguckt, weil ich dachte, boah, das bringt es echt so gut auf den Punkt. Menschen dabei, die ich vielleicht im, im ersten Moment ablehnen würde, die mir irgendwie suspekt sind. Jesus würde niemanden abweisen. Jesus hat auch niemanden abgewiesen. Und das Problem in dieser Geschichte ist nicht, dass Jesus Menschen abweist. Er weist ja ihre Vorstellung von sich selbst zurück. Er sagt, das, was du von mir gerade erwartest, die Vorstellung, die Erwartung, mit der du zu mir kommst, die werde ich nicht stellen. Aber wenn du zu mir kommst und wirklich das suchst, was ich dir geben kann, Nämlich Freiheit und Liebe und Hoffnung in Ewigkeit. Ich werde dich nie abweisen. Egal, was für eine politische Einstellung du hast. Egal, wie es dir geht. Egal, was für eine Krankheit du hast. Egal, was für eine sexuelle Aussicht, Ich werde dich nie abweisen. Das Problem ist aber nicht, dass, dass das hier passiert. Sondern das Problem an dieser Geschichte ist, dass so wenige Menschen zu Jesus kommen. Das Problem an dieser Geschichte ist nicht, dass Menschen Jesus abweist, sondern dass keine Menschen kommen dass niemand kommt, um das zu bekommen, was Jesus für sie hat. Christsein war schon immer eine Bewegung gegen den Trend. Christsein war schon immer eine Bewegung gegen den Mainstream, gegen den Trend. Jesus sagt das in der Bergpredigt Matthäus 7 ganz deutlich. Er sagt, es gibt zwei Wege. Da gibt es die breite Pforte und den breiten Weg, den die Verdammnis führt. Und viele Menschen sind es, die auf diesem Weg gehen. Und dann gibt es die enge Pforte und den schmalen Weg. Und wenige sind es, die ihn gehen. Es sollte uns also nicht überraschen, was da passiert. Weil das Problem ist nicht, dass Jesus nicht retten will, dass er irgendwen abstoßen will, sondern dass die Menschen nicht zu Jesus kommen. Und das macht mein Herz wirklich, wirklich traurig. Lass uns noch lesen, wie wie Jesus das Ganze weiterbringt. Jesus sagt, ich werde niemanden abweisen, den mir der Vater gibt. Ah, Ich möchte euch noch eine Sache sagen. Was dort im Griechischen steht, ist wortwörtlich, alle Menschen, die mir der Vater gibt, werde ich niemals, nie im Leben oder nie und nimmer herausstoßen. Rauswerfen, steht dort im Griechischen. Alle Menschen, die mir der Vater gibt, werde ich niemals, doppelte Vermeidung ist das Stärkste, was wir im Griechischen in der Urschrift kennen, Also stärker kann es Jesus nicht ausdrücken, nie und nimmer werde ich sie rauswerfen, wegstoßen. Und viele Menschen hängen sich auch so oft an diesem Satz, auf alle Menschen, die mir der Vater gibt. Hm, wie können wir das verstehen? Also ich verstehe es so, dass ein Mensch von sich aus gar nicht zu Jesus kommen kann. Wir alle brauchen das Wirken Gottes an uns. Jesus sagt fast denselben Satz noch zweimal in diesem Kapitel. Jesus antwortet auf ihre Vorwürfe, warum empört ihr euch so? Keiner kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir bringt. Und alle diese Menschen, die er mir gibt, werde ich am letzten Tag vom Tod auferwecken. Und Vers 65, ich habe euch doch gesagt, keiner kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater ihn zu mir führt. Paulus schreibt im Epheserbrief, dass, dass ein Mensch, der Jesus nicht kennt, tot ist. Ja, was, was kann denn ein Toter tun? Nichts. Und ich glaube, dass Jesus deutlich machen will, dass wir von Anfang bis zum Ende in unserem Leben angewiesen sind auf die Gnade Gottes. Von Anfang bis zum Ende sind wir darauf angewiesen, dass Gott unser Herz bewegt, dass Gott unser Herz verändert, sind wir angewiesen. Aber es gibt noch was, was ich so im Rückschau einfach mega schön finde. Manchmal zweifeln wir so an dem, was wir erlebt haben mit Jesus. Manchmal zweifeln wir, will Jesus mich wirklich haben? Und Jesus sagt, schau mal, wenn du zu mir kommst, dann ist das immer ein, ein Wirken der ganzen Trinität Gottes. Das ist nicht nur du und nicht nur ich, sondern eigentlich bist du ein Geschenk Gottes des Vaters an mich. Und wenn du zurückschaust auf dein Leben und Zweifel hast, dann dürfen wir wissen, das war nicht nur ich. Das war nicht nur mein Bauchgefühl, was mich zu Jesus gezogen hat, sondern es war immer schon ein Wirken des dreieinigen Gottes. Ich bin ein Geschenk Gottes des Vaters an Jesus Christus, um sein Kind zu werden. Wie macht Jesus weiter? Er sagt, denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um zu tun, was ich will, sondern um, Willen, um den Willen des Vaters zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und das ist sein Wille. Kein einziger von denen, die er mir anvertraut hat, soll verloren gehen. Ich werde sie alle am letzten Tag vom Tod auferwecken. Denn nach dem Willen meines Vaters hat jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben. Ich werde ihn am letzten Tage zum Leben auferwecken. Bei Jesus sind wir todsicher willkommen. Bei Jesus sind wir todsicher willkommen. Sein Versprechen, das Brot, was er gibt, es reicht bis in die Ewigkeit, bis in das ewige Leben. Niemand soll verloren gehen. Sondern werden alle auferstehen am letzten Tag. Wir haben jetzt so viel von, von, von Brot geredet, von ewiger Speise. Jesus sagt in dem Kapitel ganz deutlich, wenn nicht mein Fleisch ist und mein Blut trinkt. Und die Menschen verstehen es ganz falsch. Im Rückschau auf das, was war, auf diese ganze Geschichte von Jesus, wissen wir, dass Jesus dort schon, Einmal hindeutet auf seinen, auf seinen Tod am Kreuz und dann aber auch hindeutet auf das Abendmahl. Und deswegen hatten wir die Idee, heute das Abendmahl nach der Predigt zu feiern. Weil wie kann man das Abendmahl besser erklären als mit solchem Text? Und ich lade euch, lad euch ein, heute Morgen mit mir das Abendmahl zu feiern. Und mit mir das Fleisch zu essen und das Blut zu trinken. Und damit zu sagen, Jesus, ich vertraue dir. Ich glaube dir. Ich vertraue dir wirklich, dass du das stillen kannst, was meine Seele wirklich braucht. Ich vertraue dir, dass dieser Glaube mich trägt bis in die Ewigkeit. Und deswegen sagen wir auch, dass so wahr du dieses Brot gleich schmeckst, so wahr du dieses, diesen Traubensaft, gleich schmeckst. Also wenn du kein Corona hast, dann solltest du noch Geschmacksknospen haben. Und so, so wahr du das schmeckst, und so wahr kannst du sicher sein, es ist wirklich wahr, was Jesus gesagt hat. Es ist wirklich passiert. Und wir werden jetzt eine Zeit haben, werden ähm, gleich ein, ein Lied abspielen und ich lade dich ein, heute mal ganz besonders anders das Abendmahl zu feiern, dass ihr so vielleicht zu zweit oder zu dritt die Köpfe zusammensteckt. Und dass ihr gemeinsam dieses Brot und diesen Kelch dann trinkt. Und vielleicht, ähm, oder ich will euch wirklich ermutigen, dass dieses Jahr steht ja vor euch. Dass ihr euch vielleicht ein, zwei Sachen wünscht, zusagt. Sagen, hey Jesus äh, lieber Arno, schau mal, Jesus ist wirklich für dich gestorben. Er ist dein Brot. Du musst dir keine Sorgen machen. Du musst keine Angst haben vor der Zukunft. Du bist gerettet bis in Ewigkeit. Dass ihr euch so ermutigt für dieses Jahr und ähm, wir werden einfach dieses, ein Segnungslied noch dazu hören und ich lade euch ein, einfach zur Ruhe zu kommen, zu beten. Ähm, mein Alltag sieht so aus, dass ich dazu viel zu wenig Zeit oft habe als Familienvater, vielleicht bei dir ähnlich oder andere Gründe. Nutze einfach die Zeit, könnt diese Zeit nutzen, um gemeinsam das Abendmahl zu feiern. Wenn du sagst, boah, das glaube ich nicht so richtig, das, das vertraue ich nicht irgendwie, nee, du weißt du was, dann kannst du das, dann musst du gar nicht das Abendmahl feiern. <lacht> dann kannst du einfach sagen, nein, und das ist völlig in Ordnung. Ja, ich werde das Lied anmachen, werden das in der Zeit das Abendmahl verteilen. Tut euch gerne zu zweit oder zu dritt zusammen, feiert das gemeinsam und danach gibt es dann noch einen Segen von mir. Ja.